0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buenasera Calcio, ciao ragazzi euh, bah Écoutez, ça fait plaisir de vous, de vous retrouver. Euh, je euh, pas pu être présent euh, la, lundi dernier pour... Euh, je me suis fait rattraper par la grippe hein, 2022-2023. Je ne la recommande à personne, elle n'est pas terrible. <rire> Donc voilà, mais bon, euh, ça va mieux. Donc ce soir, c'est avec plaisir que que je vais débriefer avec vous euh, les, huitièmes de champion... euh, les huitièmes de finale pardon de Champions League euh, qui se sont déroulés mardi euh, et mercredi. Alors ce soir-là, il y a en ce moment un match très très intéressant. J'étais en train de regarder les dernières euh, minutes entre euh, Barça et Manchester United, mais ça c'est euh, le barrage de l'Europa League. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un match euh, très plaisant. Il y a 2-2 pour l'instant, si jamais euh, euh, quelqu'un dans le, dans le chat veut nous updater sur le, sur le score en direct, euh, c'est avec plaisir. Salut Picpic, euh, Pic, comment ça va Merci d'être là, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, donc oui, ce soir, euh, ce soir comme d'habitude, hein, 30 minutes euh, avec à Calcio. Euh, pour que je partage mon avis un petit peu sur ce qui s'est passé mardi et mercredi, ça faisait très longtemps qu'on attendait la Ligue des Champions. Hein. Euh, ça s'est terminé au mois de novembre et, euh, et voilà le 14 février, 14 et 15 février, ça a repris. Donc, euh, donc vraiment, euh, c'est euh, une attente interminable hein, entre la, la fin des phases de poules, surtout cette saison parce qu'en plus euh, la Coupe du Monde a fait en sorte que la Ligue des Champions, enfin euh, les poules de Ligue des Champions, se sont terminées plus tôt que d'habitude. Donc ça a mis encore plus de temps entre les derniers matchs de Ligue des Champions et, euh, et les huitièmes de finale. Alors, euh, Pic Pic qui dit « Visiblement, Neymar a, a, a été aussi mauvais sur le terrain mardi qu'à la table de poker le même soir. Sale semaine, oui !» Sachant qu'en plus, le même soir, et puis ensuite, il a recommencé pendant un jour ou deux, hein, je crois, de, de, de suite, hein, parce qu'il s'est inscrit, je crois, en tout et pour tout, à, à trois tournois. Euh, certainement pour, euh, je sais pas, soigner son dépit euh, amoureux, enfin, je sais pas, amoureux sportif. Euh, donc euh, voilà bah, revenons justement hein, euh, comme vous le voyez euh, le premier point ce sera PSG-Bayern alors bon qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de, de ce match euh, PSG-Bayern euh, euh, ce, ce, ce qui est un peu triste euh, c'est que c'est euh, finalement la situation des notes du, euh, de la situation du club euh, qui est complètement ubesque et on va revenir un petit peu en détail dessus Très rapidement, mais je veux dire, en tous les cas, c'est important de comprendre euh, qui tire dans quel sens et pourquoi est-ce que, finalement, les décisions sont un petit peu euh, prises de façon euh, ubuesque. Donc, c'est un petit peu intéressant. Mais si on se base sur le, sur le match, déjà, avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, euh, si on se base sur le match, euh, bah, Paris est arrivé en victime expiatoire, en disant, en gros, euh, on n'a pas Mbappé. Ça veut dire que, de toute façon, on ne peut strictement rien contre cette équipe du Bayern. Comme si, déjà, première chose, euh, le Bayern était euh, l'ogre qui roulait sur tout le monde qui, qui, de, de, de ces dernières saisons. Ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps. Si vous regardez la Bundesliga, euh, vous savez que, finalement, ils sont, au, ils sont au coude à coude avec le FC Union, euh, que le Borussia Dortmund n'est pas très loin... Et que, euh, et que Francfort non plus n'était pas très loin, bon là ils se sont un petit peu troués, mais en tous les cas il y, avait, il y, a, il y a match cette saison, hein. je crois qu'il n'y a qu'un seul point d'écart, même c'est sûr, il y a un seul point d'écart entre le FC Union et, et le Bayern Munich, donc euh, il y a vraiment match dans le, dans le championnat, ils ont perdu beaucoup de matchs, ils ne sont pas du tout euh, comment dire euh, vraiment euh, impériaux euh, depuis le début de saison. Donc, il y avait match. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Paris a déterminé que, sans Mbappé, de toute façon, il ne pouvait pas euh, rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un, un vrai, euh, un vrai, une vraie interrogation. Parce que Paris, à part Mbappé... Enfin, je veux dire, quand vous avez Neymar, Messi sur le terrain, Verratti... Euh, euh, au milieu du terrain, vous avez des Fabian Ruiz, euh, des, des, des Danilo. En défense, vous avez Marquinhos, Sergio Ramos... Euh, etc., etc., enfin, je ne sais pas, Hakimi, Nuno Mendes, et tout, vous n'avez pas une équipe de, de CFA, quoi. C'est pas... Je veux dire, vous avez le droit de jouer au football, même si vous n'avez pas Mbappé sur le terrain, vous avez tout à fait le droit d'avoir un, un, vrai, un vrai plan de jeu. Et ça, déjà, c'est absolument pas le cas. Et ça, le, le premier à être blâmé euh, pour ça, euh, à blâmer pour ça, très clairement, c'est euh, galtier Galtier, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait et je ne sais absolument pas pourquoi est-ce qu'il est allé euh, comme ça en victime expiatoire euh, face au face au Bayern, mais c'était euh, ridicule. Mais bon, après, on peut comprendre le plan. Le plan, c'est en gros, on fait le rond et puis au match retour, on aura tout le monde qui sera plus en forme, hein, parce que donc Kipembe revenait de blessure, euh, Hakimi aussi n'était pas vraiment au top. D'ailleurs, on voit que là, il va être absent au prochain match. Euh, Mbappé donc n'était pas là ou en tous les cas a euh, joué mais qu'une trentaine de minutes. Donc, ils se sont dit, le but du jeu, c'est d'être en vie pour le match retour. Alors, le, le, finalement, si on regarde l'entrée de, de Mbappé et ce qu'il a fait au Bayern, bah en fait, on a l'impression que ce n'est pas, pas tant un mauvais plan que ça, parce que en 30 minutes, le Bayern s'est euh, bah, un petit peu euh, fait dessus, euh, comme euh, jamais ça avait été le cas pendant 60 minutes euh, avant. Donc ça veut dire que quand Mbappé rentre, euh, il appuie exactement là où ça fait mal pour le Bayern, c'est-à-dire la vitesse dans leur dos. Euh, C'est vraiment la gros le gros problème parce qu'il joue à trois défenseurs centraux généralement. Alors là, bon, Pavard s'est fait expulser, donc probablement vu qu'il n'a plus trois défenseurs centraux aptes, il va certainement passer à quatre avec deux latéraux, deux vrais latéraux et deux défenseurs centraux seulement. Mais ça change pas que c'était ce sont des défenses. C'est une défense le Bayern euh, qui est assez lourde et. Couplé à ça, le fait que euh, Negelsman euh, leur demande de jouer très très haut, de toujours euh, faire un pressing très très haut, une récupération du ballon très très haute, si vous arrivez à faire la différence sur un, une ou deux passes, derrière, c'est des boulevards pour Mbappé. Donc, effectivement, Mbappé, bah, il appuie là où ça fait mal, c'est des boulevards pour Mbappé, mais aussi pour Nuno Mendes et pour, euh, et pour Hakimi. Donc, voilà. Effectivement, finalement, le plan n'est pas si horrible que ça, mais je trouve ça un petit peu insultant, moi, pour le Paris Saint-Germain, de se dire qu'on ne peut strictement rien faire excepté défendre dans nos euh, 30 mètres et laisser Messi et Neymar devant et voir euh, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc voilà. Bon, finalement, ça a été un match euh, que le Bayern n'a pas vraiment. Euh, comment dire Ils n'ont pas saisi vraiment toutes les opportunités qui se à eux. Ils n'ont pas voulu appuyer sur l'accélérateur. Pas voulu ou pas pu. Hein, euh, je pense plus c'est pas pu. Pas pu appuyer sur l'accélérateur. Ils ont eu des occasions, mais ce pas des occasions folles. D'ailleurs, le but, je pense qu'on peut, on peut clairement dire que Donnarumma n'est quand même pas non plus impérial sur ce but-là, même s'il fait de très très beaux arrêts dans le, dans le match. Euh, en particulier euh, euh, l'arrêt euh, qu'il fait sur sa ligne euh, sur la tête, la tête de je sais plus qui, mais en tous les cas il y a une très grosse tête et il l'arrête euh, vraiment sur sa ligne et c'est un très bel arrêt, mais sur la frappe de comment en fait, il est, enfin euh, je sais pas, il est pato quoi, parce que ça passe juste à côté de son bras, en théorie elle est sur lui, il n'y a pas de raison qu'il l'arrête pas, mais bon. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Il y a Picpic euh, Pic qui nous dit, le commentaire de Mbappé sur le fait de bien manger, bien dormir et l'attitude de Neymar, ça veut dire que les mecs ne s'entendent pas, on est d'accord. Euh, on va dire que probablement, effectivement, en tous les cas, euh, Neymar et Mbappé commencent de plus en plus à voir l'un et l'autre que leur façon d'approcher le haut niveau, le très haut niveau et le professionnalisme dans le football est diamétralement opposée. Mbappé a fait des miracles pour réussir à être sur le, sur le terrain euh, au moins 30 minutes au match aller. Euh, certainement qu'il a fait des, euh, des centaines d'heures de soins avec des kinés, euh, qu'il devait dormir tous les soirs à 8h30, euh, etc., etc. Il devait hydrater, prendre, des, prendre des, des, des compléments et tout. Et puis à côté, bah, vous voyez effectivement, comme tu le dis, Neymar qui... Euh, Juste après le match du Paris Saint-Germain, en tous les cas, le lendemain, euh, s'inscrit à un, un tournoi de poker, euh, joue jusqu'à minuit et demi, euh, se retrouve ensuite dans un McDonald's, se fait photographier dans un McDo en train de. Voilà, avec des potes. Alors, je ne sais pas s'il en a mangé ou pas, parce que la photo ne montre pas qu'il mange quelque chose, mais bon, euh, hein, c'est. Euh, voilà, je suppose qu'il qu s'est nourri. <rire> et. Euh... Donc c'est vrai que c'est... Je sais pas s'ils s'entendent pas, mais je pense que Mbappé a voulu euh, taper un peu du point sur la table. Et euh, coïncidence ou pas, en tous les cas, j'ai pas l'impression euh, que ce soit une coïncidence, mais Mba euh, Neymar, juste derrière, fait exactement euh, l'inverse de euh, ce qu'avait demandé euh, Mbappé à ses coéquipiers en disant pour qu'on soit tous en forme dans trois semaines, il faut qu'on se repose bien, qu'on mange bien euh, et qu'on dorme bien. Bon, ben bah, voilà, euh, il fait exactement l'inverse euh, le lendemain. Donc, je pense effectivement que c'est plus qu'un message subliminal. <rire> je pense que c'est directement, hein, prends ça dans ta face, fais ce que je veux en dehors de mon de mon de, des heures d'entraînement. quoi. Donc, voilà. Parce que Neymar est toujours à l'entraînement, il est à l'heure et tout. Il hein, n'y a, a pas de problème avec ça. Donc, bon, en tous les cas, effectivement, il y a des dissensions dans euh, dans l'équipe. mais euh, je pense quand même que finalement si on regarde un petit peu euh, un petit peu le avec un petit peu de recul le, le, comment le match et surtout le match retour, bon déjà dune il est dans trois semaines et ça c'est plutôt bien, c'est uniquement pendant les huitièmes de finale que ça existe ça. Euh, mais euh, parce que d'habitude c'est toujours deux semaines trois semaines ça laisse vraiment le temps à tous les blessés de revenir, euh, à d'autres aussi de se blesser hein. euh, peut-être, hein. enfin, je ne le souhaite pas pour le Paris Saint-Germain mais, euh, mais effectivement euh, l'équipe qui sera en face du Bayern à Munich euh, le 8 mars euh, sera une équipe complètement différente et probablement avec un Mbappé qui sera au, au, à 100% donc s'il est à 100%, vu ce qu'il a fait alors qu'il était à, on va dire, peut-être 60-70% de ses capacités pendant 30 minutes, 100% à... pendant 90 minutes, ça risque d'être un petit peu long pour le Bayern. Donc il faut voir, Mbappé en ce moment est, à mon sens, au sommet de sa carrière et je pense qu'il va le maintenir comme ça pendant 4-5 ans encore. Donc il est capable, et on l'a vu pendant la finale de Coupe du Monde par exemple, il est capable tout d'un coup de faire basculer une, une partie tout seul s'il a envie de le faire, il a besoin de personne, en gros <rire> il prend la balle et il dit c'est moi qui mets fin au game et il le fait en fait donc, euh, donc voilà, donc, ça s'est presque passé pendant la finale de Coupe du Monde, je pense que contre le Bayern ils peuvent le faire, maintenant je, je dis toujours quand même que euh, on va dire que le Bayern a 60% de chance de se qualifier maintenant et, euh, et Paris n'a que 40% de chance de se qualifier il faut quand même aller gagner deux 0 à l'alliance euh, Arena, ou 3-1, c'est quand même un gros score à mettre au Bayern à l'extérieur, hein. donc euh, ça arrive très très rarement que le Bayern même perde euh, à domicile, donc, euh, donc les, les, les battes 2-0 ou 3-1, c'est quand, quand même la grosse cote, mais bon. Un petit point dans les commentaires, il y a toujours des égaux dans une équipe, mais il y a aussi la prise de tête avec Campos, c'est fou comme ce club gère ses joueurs, t'as l'impression que ça n'arrive qu'à Paris. Bah Merci beaucoup pour, pour, pour la perche que tu me tends, euh, Pic Pic, pourquoi Parce que justement, au début de mon propos, je vous ai dit, euh, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce qu'au sein du club, il y a euh, plusieurs stratégies qui s'opposent et qui ne sont pas les mêmes que, que l'on soit au sommet du club, euh, à la direction sportive du club, euh, au niveau des entraîneurs ou au niveau des joueurs. Et c'est ça le, le gros souci avec le Paris Saint-Germain. Euh, on sait très bien que donc, au sommet du club, ce qui les intéresse le plus, c'est la représentativité, la représentation que le Paris Saint-Germain apporte euh, au Qatar. Donc, c'est ça le plus important. Donc, tout ce qui brille est bien euh, pour qu'on euh, qu existe euh, dans la communauté internationale. Ça, c'est euh, l'émir. L'émir, c'est sa philosophie. Euh, en gros, c'est même plus important que de gagner quoi que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Tant que Paris est une marque reconnue, qu'on sait que ça appartient au Qatar, que euh, voilà, ces stars ont brillé pendant la Coupe du Monde, qui se passait au Qatar, etc. C'est ça le plus important. La Ligue des Champions, c'est accessoire. Ensuite arrive Campos, Campos son, son credo, euh, on le sait. Lui, euh, il faut savoir qu'il a une double casquette, hein. il est aussi euh, conseiller sportif euh, du Celta Vigo, par exemple, donc c'est vraiment très très particulier d'avoir un, une sorte de directeur sportif, parce qu'il n'est pas officiellement directeur sportif euh, du Paris Saint-Germain, qui, en plus de ça, est conseiller sportif pour un autre club, et en plus de ça, a une société de trading de joueurs, euh, ce qui fait que probablement qu'il l'utilise d'ailleurs pour transférer des joueurs euh, au Paris Saint-Germain. Donc en gros, le mantra de, 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 de Campos, lui, c'est « Je veux euh, faire venir le plus de joueurs euh, inconnus au Paris Saint-Germain. Hein » <coughs> Excusez-moi. On le voit avec les Vitignas... Euh, par exemple, qui n'est pas inconnu, mais en tous les cas, qui n'était pas très connu. Des joueurs, en gros, qui, qui ont un fort potentiel à la revente si jamais ils se comportent bien euh, dans une vitrine comme le Paris Saint-Germain. Donc c'est le but pour lui, hein, étiqueter et équitiquer euh, par aussi de cette, euh, de cette réflexion, euh, Vitinia, etc. Enfin voilà, les espèces de recrutement, pas bling bling, Fabien Ruiz, euh, des choses comme ça qui, lui, derrière, via sa société de trading, en étant le, la personne qui, qui prend au, au passage, va prendre des très grosses commissions sur les reventes une fois que ces joueurs-là ont brillé au Paris Saint-Germain. Alors, c'est fréquent avec Campos, euh, tous ces joueurs ne brillent pas, hein, donc, euh, donc il a aussi beaucoup de déchets. Mais bon, voilà, ça, ça arrive, et, euh, et, et généralement, il prend des très très gros billets, il l'a fait énormément euh, à Monaco, il l'a fait euh, beaucoup aussi euh, à Lille, et il se dit « bah là, euh, là, je suis passé à la vitesse supérieure avec le Paris Saint-Germain. » Il a donc choisi euh, Christophe Galtier. Pourquoi Parce que bah, comme ça, il n'aura pas de bâton dans les roues euh, avec l'entraîneur. L'entraîneur sait comment il fonctionne. Quand euh, Campos dit euh, « je prends ce joueur, c'est ce joueur qu'il a », et c'est tout, et euh, Christophe Galtier fait euh, avec ce qu'il a, en fonction de, de ce que Campos lui met, euh, lui met à disposition, et c'est comme ça que ça a fonctionné euh, à Lille. C'est pour ça qu'il a, qu a pris Galtier. Donc ça, lui, c'est son objectif au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, euh, le truc, c'est que euh, le, les joueurs, en tous les cas, en l'occurrence Kylian Mbappé, lui, son objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et il voit bien qu'avec l'entraîneur qu'il a, euh, les recrutements qu'il y a eu euh, au Mercato, euh, les, 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 le, la direction, mais quand je dis la direction, c'est vraiment les propriétaires du club qui veulent ressigner euh, Messi, qui, veulent, euh, qui ont prolongé euh, Neymar jusqu'en 2027, etc., avec leurs propres priorités. En fait, il ben, y a trois courants de pensée, on va dire, au Paris Saint-Germain et, et ce qui fait qu'on en arrive avec un entraîneur qui n'est pas compétent, à mon avis, pour euh, ses tours de huitième de finale de Ligue des Champions, euh, qui nous sort une tactique qui est mais vraiment insultante, même pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions, alors qu'ils ont quand même une équipe raisonnable. Tu peux quand même jouer au football avec l'équipe qu'ils ont, même s'il n'y a pas Mbappé dedans, il faut arrêter. Mais le Paris Saint-Germain n'a jamais joué au football depuis que Christophe Galtier entraîneur. C'est une équipe du néant euh, tactique en fait, hein. c'est euh, donner la balle à Kiki et on verra bien ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, assez, assez compliqué et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation où euh, Paris est, euh, se présente en victime expiatoire euh, face au Bayern parce que bah, son entraîneur n'est pas du tout un entraîneur pour gagner la Ligue des Champions, c'est juste un entraîneur pour permettre à Campos de faire ce qu'il veut dans le recrutement parce que c'est sûr que si vous lui mettez un entraîneur comme Tuchol ou Ancelotti, euh, Campos il ne peut pas faire ce qu'il veut dans les, dans les recrutements il est obligé de, de, de suivre un petit peu son entraîneur donc, euh, donc voilà et puis à côté de ça vous avez la direction qui eux tout ce qu'ils veulent c'est que ça brille donc de toute façon on peut ressigner Messi on va ressigner Messi alors que tout le monde sait que ça sert strictement à rien de ressigner Messi et, et, et encore plus euh, de prolonger Neymar jusqu'en 2027 mais bon voilà un petit peu la situation du PSG-Bayern. Ça change pas que le plan n'a pas complètement échoué et que je pense que le, le PSG a encore 40% de chances de se qualifier, mais il faudra un très très grand Kylian Mbappé au match retour. Mais c'est faisable parce que le Bayern n'est pas du tout euh, impérial et, euh, et je pense qu'il y, y, y a une ouverture. Donc ça, c'était pour euh, le PSG-Bayern qu'on a, qu a plus ou moins tous vu, je pense. Euh, le deuxième point, bah, c'était euh, les clubs anglais il y avait quand même trois clubs, deux clubs anglais euh, sur sur quatre euh, huitièmes de finale et, euh, et surprise au surprise euh, alors qu'on n'arrête pas de dire que les anglais dominent le football européen etc, etc. en tous les cas économiquement bah au surprise les deux clubs anglais ont perdu donc euh, donc c'est vrai que si on regarde bien quand même il y a deux philosophies deux euh, physionomies pardon de matchs qui sont vraiment euh, différentes euh, je pense que le match contre Dortmund euh, aurait pu se terminer, même aurait dû se terminer pour un match nul, par un match nul pour euh, pour Chelsea, parce que euh, Chelsea a eu clairement les mêmes, les meilleures occasions. Euh, Dortmund marque sur un contre, euh, sur un corner euh, avec un but assez spectaculaire de Adeyemi. Je ne sais pas si, si vous l'avez vu, mais euh, euh, il, a, il a mis euh, il a mis la septième vitesse <rire> sur le sur le contre. Euh, Enzo Fernandez s'en souvient encore. Hein, il, il, voilà. Donc, euh, donc voilà mais, euh, mais, mais finalement euh, Chelsea a eu énormément d'occasions, ils ont eu des, des transversales, ils ont eu des poteaux ils ont eu énormément de tirs euh, dangereux donc je pense qu'un match nul aurait été, euh, aurait été de plus juste que la victoire de Dortmund. Mais bon, euh, écoutez, euh, c'est quand même bien. Dortmund l'a pas volé. Ils ont, fait, euh, ils ont fait beaucoup de tirs, eux aussi. Hein. Ils ont fait même up, autant de tirs, je crois, que, que Chelsea. Donc, euh, donc non, c'était euh, plutôt un match, en tous les cas, très agréable à voir. À, à voir un match plutôt ouvert. Deux équipes qui, euh, qui ne fermaient pas le jeu. Et c'est vrai que Chelsea, avec ses euh, 12 000 recrues, euh, parce que là, il y avait Joao Félix, euh, Moudric, euh, tu sais qu'il y avait, bah, avait Rhys James qui était revenu, et ça, ça se voit... Euh, vraiment ça ça leur donne quand même un petit peu de stabilité euh, sur l'aile droite euh, donc euh, donc voilà mais c'est pas euh, c'est pas il n'a pas trouvé encore euh, Graham Potter le, le j'allais dire Harry Potter mais non <rire> Graham Potter le l'équilibre le, le, pour euh, pour, pour faire jouer toutes ces recrues en, ensemble. En même temps, c'est impossible de toutes les faire jouer ensemble, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup plus que 11, donc il ne peut pas tous les faire jouer. Mais, euh, mais c'est vrai que trouver un équilibre pour, pour réussir en tous les cas, d'avoir un système de jeu dans lequel tout le monde peut s'épanouir, pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas. Donc euh, voilà, ils ont perdu en plus des gens, hein, des Mason Mounds qui, euh, qui n'existent plus. Euh, quand il rentre, euh, t'as l'impression que c'est son frère, alors qu'il avait un niveau euh, stratosphérique il y a encore un an et demi, deux ans. Donc, euh, donc voilà, donc, est, ouais, est, euh, Chelsea n'est pas, pas sorti d'affaire. Mais en même temps, sur ses huitièmes de finale aller, ils ne sont pas non plus éliminés. Euh, ils ont montré au match allé qu'ils avaient les moyens de mettre des buts euh, à Dortmund, même s'ils ne l'ont pas fait. Ils ont, ils ont vraiment les moyens. Donc on, on va voir un petit peu comment ça... Comment ça... Ça va se passer. Euh, un petit point sur les commentaires. Euh, Paris a trop une image de nouveau riche qui surpaye des joueurs aussi bien en indemnité qu'en salaire. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Si je dois vendre un de mes joueurs au PSG, le prix, c'est x3. Mais c'est un demain ce sera un, une super affaire cet été. Ouais. Alors, effectivement, bah oui, Paris, pour l'instant, surpaye les joueurs en permanence. Après, c'est un petit peu le, le, le mal de tous ces super clubs. Euh, Manchester City, mais aussi Manchester United, euh, ces, ces clubs qui ont énormément d'argent. Effectivement, euh, ils, très souvent, ils payent, ils payent beaucoup trop cher les joueurs. Donc, euh, donc, voilà. Et le gros souci, c'est pas trop qu'ils les achètent cher, parce qu'ils ont les moyens, donc ça, c'est pas trop un problème. Et puis encore, c'est même plutôt cool, parce que ça ruisselle un peu sur le championnat autour, les championnats dans lesquels ils sont achetés, ces joueurs. Le truc, c'est que derrière, ils peuvent pas s'en débarrasser. C'est surtout ça, c'est que les salaires auxquels ils les font signer, parce que pour que tu aies envie d'aller jouer... Euh, au Paris Saint-Germain, bah en fait euh, il te faut un peu plus que euh, lorsque, je sais pas, euh, on va dire euh, Arsenal euh, ou Chelsea t'appelle, te, te, pourquoi pas bah, Parce que, parce que tu es en première ligue, parce que tu es à Londres, parce que tu es dans un club historique parce que, il euh, y a deux ans euh, ce club-là, enfin je parle de Chelsea euh, ce club-là a gagné la ligue des champions donc c'est quelque chose où tu te dis euh, bon bah signer à Chelsea, euh, oui alors Chelsea en ce moment surpaye ses joueurs mais, euh, mais c'est quand, euh, quand même plus facile, en tous les cas, Chelsea n'est pas obligé de donner les salaires que donne le Paris Saint-Germain ou euh, Manchester City, par exemple. Donc, euh, voilà. Et après, derrière, ils ont beaucoup de mal à, à s'en euh, débarrasser. <rire> euh, ouais, la, la légende raconte que Ressé est encore payé par le PSG... <rire> <rire> oui, absolument. C'est très probable. Il doit être DJ, je ne sais pas où, lui, encore, là, mais bon, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà. Le, ça, c'était le premier match, donc Dortmund-Chelsea. Euh, Dortmund, euh, et puis, il y avait l'autre match, euh, Milan-Tottenham, euh, et là, c'était une physionomie vraiment différente, parce que euh, Tottenham a été, euh, on va dire, euh, quasi inoffensif. Euh, ils n'ont ils ont pas eu d'occasion franche, on va dire, il y a eu des tirs qui ont été cadrés, mais ce n'était pas des tirs vraiment dangereux, c'était des déviations de la tête, très lointaines, des choses comme ça, mais il n'y a, a pas eu de vraie occasion où, où tu as pu te dire là là, « oulala, Milan est passé proche de prendre un but » donc euh, Tatarusanu d'ailleurs a été euh, très rassurant, <rire> bizarrement ça fait deux matchs qui est très rassurant, donc euh, pourvu que ça dure euh, et puis Milan, euh, Milan a réussi à faire euh, bah, un deuxième clean sheet d'affilée ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, depuis très très longtemps, mais alors en particulier depuis la reprise du mois de janvier hein, vu que Milan était l'équipe qui avait encaissé le plus de buts en... <rire> depuis, euh, depuis le début de 2023 je crois, avec 18 buts en 6 matchs ou, ou un truc comme ça donc, euh, donc là ça fait deux matchs d'affilée que que, que, que Milan n'encaisse pas de but euh, il marque très très vite dans le match, donc ça aussi ça a simplifié un petit peu les choses, hein, parce que vu que Tottenham déteste faire le jeu, déteste avoir la balle c'est plutôt une équipe de contre euh, bah, en fait ça, ça a cassé un petit peu leur, leur dynamique donc, euh, donc vraiment un très, un très bon match en tous les cas, avec énormément d'engagement et effectivement comme dit, euh, comme dit euh, Pic Pic, euh, Giuseppe Meazza était en feu, alors non pas Giuseppe Meazza parce que donc euh, c'était Santiro hier mais euh, mais oui Santiro était en feu vraiment c'était c'était vraiment impressionnant euh, à entendre à voir euh, le tifo était était, était était mortel et donc euh, donc voilà donc euh, donc ouais non c'était euh, c'était un très très beau match euh, un Milan qui fait plaisir parce que énormément d'engagement énormément de d'intensité et Tottenham, un petit peu dans, dans, dans ses travers. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, s'ils n'ont pas euh, des boulevards de contre, en fait, ils n'ont absolument aucune idée euh, de, de, de quoi faire avec la balle, en fait. Et c'est très symptomatique, si on regarde, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont battu euh, Manchester City parce que Manchester City leur impose euh, de jouer exactement de la manière dont ils adorent jouer, c'est-à-dire se faire dominer et contre dès qu'ils ont une, une occasion. Et puis, euh, juste derrière, ils perdent, je crois, contre Everton, il me semble. Euh, Everton, qui est 18e de Première Ligue, <rire> et ils prennent un très gros carton, vu qu'ils prennent 4-1. Donc, euh, c'est donc exactement ça, en fait. Et, et là, bah, ils croisent un, un Milan qui est, qui est, qui est malade, hein, qui est dans une, une phase très, très compliquée de, son, de sa saison, qui est en train de se redresser, mais enfin, quand même. Et, euh, et en fait, à partir du moment où ils prennent le but, c'est terminé, en fait. Vous ne les voyez plus. Et, et il ne se passe plus rien, en fait. Et ils savent absolument pas quoi faire avec le ballon. Euh, et puis, si Kane est bien muselé, comme ça a été le cas hier, et là, chapeau à, à Malik Thio, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est une nouvelle recrue du Milan, enfin, en tous les cas, qui a été recrutée au mois de septembre dernier, mais, euh, mais qui commence, on va dire, sa carrière chez, à Milan, là, depuis 2-3 euh, matchs, vraiment, comme titulaire, il a fait un match stratosphérique. Il a éteint euh, Son, euh, Kane et... Euh, et Koulousevski et puis Simon Kier en tête à tête avec Kane aussi. Quand c'était Patio c'était c'était Kane et c'était Kier. Et ils ont fait, ils ont éteint complètement Harry Kane qui essayait de décrocher, mais en fait, plus il essayait de décrocher, plus en fait, soit Thio soit Kier allait le chercher au milieu du terrain et il n'arrivait jamais à pouvoir contrôler un ballon de façon correcte. Et ça a été un petit peu la clé du match. Donc, euh, donc voilà, ça, plus euh, un Théo Hernandez retrouvé, un Leao qui a fait énormément de, de dégâts euh, dès qu'il avait la balle, et puis, euh, et puis un, un Olivier Giroud qui a fait un match absolument mais incroyable, vraiment alors les gens qui regardent le football avec des stats et qui se disent oui il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passes décisives bah en fait le foot c'est pas que ça le foot c'est aussi, aussi comblé c'est de temps en temps la retrouver on il crée des espaces euh, sur le but bah, c'est lui qui aspire des défenseurs qui permettent, qui permettent à Brahim Diaz de, de frapper et de, et de marquer donc, donc voilà donc effectivement une très 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 grosse partition d'Olivier de, 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 Jérôme aussi hier hein. Donc, euh, donc voilà, ça va être très très serré euh, au Tottenham euh, Hotspur Stadium euh, le, le match retour, mais un truc qui est bien, c'est que, euh, est que bah, Milan est encore en vie et, euh, et ça, euh, avant le match euh, vu les prestations euh, catastrophiques depuis le début janvier, bah c'était pas gagné il euh, y avait quand même de très bonnes chances que Milan prenne une, une dérouillée euh, sévère, donc euh, c'est pas le cas euh, Tottenham aura certainement à coeur de se reprendre, mais euh, en tous les cas ils ont le le destin entre leurs mains et jusqu'à preuve du contraire il faut que Tottenham gagne 2-0 au match retour pour se qualifier pareil pour Chelsea donc les deux clubs anglais sont dans une situation similaire ils reçoivent au retour et ils doivent gagner au minimum 2-0 et c'est pas, pas une mince affaire contre ces deux équipes que sont Dortmund et Milan donc on verra bien et enfin euh, donc ça c'était pour, euh, pour les deux clubs anglais qui ont perdu. On va voir. Hein, euh, on va voir. Il reste Liverpool. Euh, il reste bien sûr Manchester City. Euh, Liverpool est un peu malade. Euh, le Real aussi. Enfin quoi que le Real se reprend. Là ils, ils, ont, ils ont fait une belle victoire euh, contre Elche, je crois, euh, hier 4-0. Mais donc, euh, donc voilà. Mais je voulais aussi revenir sur, euh, sur euh, le, le Benfica qui déjà m'avait impressionné pendant les phases de poule, vraiment euh, vraiment impressionné, les matchs contre, euh, contre le Paris Saint-Germain, euh, mais même euh, ce 6-1 contre le, contre le club israélien pour réussir à être premier du groupe. Euh, Rafa Silva, qui pour moi, euh, est, il, est, il est incroyable, ce joueur. Honnêtement, je suis, je suis euh, béat devant devant les qualités de Rafa Silva. Euh, donc pour moi Benfica il va falloir, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur hier contre le FC Bruges le FC Bruges qui est dans une période très très compliquée de sa saison eux c'est comme Milan mais sauf que ça s'arrête pas c'est une descente aux enfers <rire> là ils sont en train de tout perdre en fait euh, ils, ont, ils, ont, ils ont tout perdu donc, euh, donc là au championnat ils ont complètement décroché, euh, en coupe euh, je crois qu'ils se sont fait sortir là euh, ils ont perdu le match aller 2-0 euh, de huitième de finale, ce qui fait que, bon, aller gagner euh, au Stadio de la Luz euh, à Benfica dans trois semaines, 3-0 au minimum, j'y crois pas vraiment. Donc pour moi, Benfica a déjà un pied en quart. Donc, voire même un pied et demi en quart. Donc euh, je pense que celui qui va prendre Benfica, il va pas forcément faire une super affaire euh, en quart de finale. Je, et, et peu importe qui c'est, je pense très sincèrement qu'il peut y avoir une très très grosse surprise euh, en quart de finale parce que Benfica c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est pas. Elle sait exactement ce qu'elle fait, elle, elle se prend pas pour quelqu'un d'autre, elle joue en permanence, elle a des joueurs d'une qualité technique qui sont impressionnants, elle a une débauche d'énergie qui est vraiment très très impressionnante, et elle a un bel effectif en fait. Quand vous voyez que par exemple sur le banc elle a Draxler, alors ouais, c'est Draxler. Mais c'est quand même une équipe qui a un budget comparable à celui de Lyon, donc c'est pas non plus une équipe qui a un budget stratosphérique, même si c'est un très grand club, attention, je compare pas le Benfica à Lyon, ça n'a rien à voir, Lyon c'est un bon club français, le Benfica c'est un club de légende, donc c'est autre chose, c'est un autre niveau, mais... Mais ça ne change pas qu'en termes de budget, c'est relativement comparable. Et je trouve que l'effectif euh, de, de Benfica... Il euh, faudrait peut-être que Chirou euh, regarde un petit peu comment on construit des effectifs au Portugal. Parce que ça pourrait peut-être l'intéresser et ce ne serait pas anodin. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, euh, je pense que Benfica risque de, de faire une très très grosse surprise en quart de finale, j'ai l'impression. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'équipes qui peuvent vraiment les inquiéter. Donc voilà. Voilà. Benfica, à chaque fois qu'ils vendent leurs meilleurs joueurs, ils deviennent plus forts. C'est assez dingue de voir le scénario se répéter chaque année. Ouais, il faut savoir que ils ont vendu, par exemple, à Chelsea Enzo Fernandez, hein, c c cet hiver. Donc, pour 120 millions. Donc, c'est quand même pas... C'est quand même quasi le pilier de ton milieu de terrain qui s'en va en cours de saison. Et pourtant, ils arrivent en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors, oui c'était contre le FC Bruges. Ça change pas que gagner 2-0 à l'extérieur avec la maîtrise qu'ils ont marquée Oui, ils ont ils ont vendu aussi Nunez. Dit dit pic pic ouais absolument. Euh, c'est euh, ils arrivent toujours à se refaire et euh, et, et franchement euh, non non c'est là moi je trouve que ça fait 2-3 ans que qu'ils ils sont toujours là huitième quart de finale et là j'ai bien l'impression qu'on peut les voir plus plus haut que le, le quart de finale donc euh, on verra bien mais, euh, mais en tous les cas, moi ils me font une très très bonne impression et ça me ferait vraiment plaisir pour ce club qui est un club, euh, qui est un club de légende donc, euh, donc ce, serait, ce serait vraiment cool de les revoir euh, au sommet un peu comme euh, l'Ajax l'a fait il y a, y a, y a 3-4 saisons euh, c'est toujours sympa de revoir ces clubs qui sont un peu, euh, qui, sont un peu euh, qui, qui ont eu des histoires un petit peu en dents de scie parce qu'ils parce que n'ont pas une stabilité financière euh, comme les très gros clubs euh, espagnol, anglais euh, et, euh, et, et puis le Paris Saint-Germain donc, euh, voilà, donc voilà, et le Bayern donc voilà bah écoutez, en tous les cas, c'était euh, mes réflexions sur euh, les huitièmes de finale allée de Champions League. Euh, ça va continuer. Ce soir, il euh, bah, y, eu, euh, y, a, y a la Ligue Europa qui est, qui est partie. Lundi prochain, on va aborder un autre sujet. Hein. Je pense que le championnat va nous, euh, va nous amener d'autres... Euh, euh, les championnats respectifs de tous nos, de tous nos clubs, chéris, vont, vont nous amener d'autres enseignements. Donc, euh, donc voilà, euh, on, on verra bien. Euh, on verra bien ce qui, euh, comment ça va se passer. Mais ça a été... Encore une fois, un plaisir de partager, euh, de partager mes pensées avec vous. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à euh, vous abonner euh, à la non 93... troisième. Ah pardon, <rire> à Calcio euh, sur Twitter, sur euh, sur mon. Euh, Instagram, mais aussi sur Apple Podcast, sur euh, ce que vous voulez, Deezer, Spotify. Euh, N'hésitez pas aussi à noter, à noter les euh, les, les les podcasts et les vidéos euh, sur euh, sur Twitch. Et puis euh, et puis à lundi prochain. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Ciao ragazzi, ciao.